0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina.
1: Cuando Ana María y yo comenzamos en el negocio, yo no sé dónde leí o dónde encontré algo que a mí nunca se me olvidó y es uno de los motores que yo tengo pues para hacer el negocio no es un sueño, pero es algo de lógica. Cualquier persona que le guste hacer negocios y tenga visión, pues lo haría. Y le preguntaron, eh, señor presidente, ¿usted cómo ve, los pro cómo ve el futuro dentro de 15 años? Y él dijo, si usted quiere saber cómo es el futuro dentro de 15 años, no me pregunte a mí vaya y hable con los jóvenes de 20 años y pregúnteles cómo quieren vivir, ¿ya? Y entonces yo me puse a pensar en eso y yo era un joven de 20 años y yo dije, ¿cómo quiero vivir? Y yo me di cuenta que yo no quería madrugar. Bueno, todos los de este auditorio están jóvenes, ¿cierto? Porque nadie quiere madrugar, eh, yo me di cuenta que yo no quería tener jefes gracias a unos canales como Nat Geo, como Discovery, como Travel y todos esos me di cuenta que quería conocer todas las playas del mundo que quería ir a la muralla china a mi esposa le, le, le dio porque quería conocer los spas ¿cierto? y a mí también y nos dimos cuenta que queríamos ser libres, que queríamos ser independientes, que queríamos tener, antes de los 30 años, libertad de tiempo y de dinero para podernos tirar de un parapente, de un rapel y no partirnos los huesos. Porque si consigues dinero y tiempo a los 75, ya ese lujo no te lo puedes dar. ¿Cierto que sí? Yo creo que ustedes me entienden de qué estamos hablando. Y ahí fue donde Ana María y yo por lo menos por parte de nosotros y hoy en día todo el mercado nos da la razón nos dimos cuenta que los jóvenes quieren hacer Amway y los jóvenes queremos ser libres y estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer incluso a capacitarnos y por eso están ustedes jóvenes acá para conseguir esa libertad ahora, no se preocupen de, de pronto ustedes jóvenes vinieron y dijeron, no, pero es que yo quería que hablaran como jóvenes y hablaron como unos señores con la experiencia, ¿ya? Ahora en esta parte de la historia ustedes se van a sentir mucho más identificados con nuestra historia, ¿ya? Entonces, eh, comenzamos, comienza tú.
0: Ok. ¿Listo? Bueno, eh, empecemos un poquitico a hablar de dónde venimos porque a lo mejor muchos nos ven acaparados, pues eleganticos, maquilladitos, bien puestos, y no creen que a uno le ha tocado pasar retos y cositas en la vida, pues bien interesantes. Yo vengo de una familia muy bonita, un poco disfuncional, pero bonita, es la mía, la que a mí me dieron, la que a mí me tocó, eh, amo profundamente a mis papás. Eh, una familia buena, tenía un buen nivel socioeconómico dentro de nuestro país. Eh, pero bueno, por cosas de la vida, cuando tú no tienes información financiera en la cabeza, cuando tú no te capacitas, cuando tú no buscas información, pues finalmente lo único que te queda es retroceder. O sea, ya no hay a dónde más escalar, tienes que retroceder. Si no quieres seguir aprendiendo, te toca retroceder. Por eso es tan importante el sistema educativo. Y eso le pasó a mi papá. En una quiebra donde se nos fue pues todo, todo es todo, eh, Mauricio la vivió mucho conmigo porque... Mauricio y yo somos novios desde que yo tengo 17 años. Cuando él me conoce, él estaba buscando una niña como... Tú siempre pediste una novia para ti con sí. un prototipo.
1: Listo. El prototipo, pues yo no tenía CDs, es que uno no viene con ellos. El prototipo era que yo quería una rubia de en ojos azules. En mi país azul. le dicen mona. Una sí, mona. yo dije rubia porque aquí se dice rubia, ¿o no? Allá es mona. Listo, yo quería una mona de ojos azules, ya, con mucho dinero, ya, y que no estudiaran un colegio... ...que parecían como muy monjas... ...o sea, se veían como muy... ...muy juiciosas, muy...
0: ...muy inteligentes... ...ah... <risa> Entonces ...no yo quería tan inteligentes... ...mona,
1: o azul... ...con mucho dinero... ...y no tan reservada... ...ya...
0: Eh, ...la vida le dio... ...una novia que salió del colegio... ...que él no quería... ...de la enseñanza... Le dio una monita, pero sin un peso más arrancada que cualquiera. Sin embargo, como pues no lo aparento, entonces él pensó que sí, pues me mandaron la mujer que yo siempre quise.
1: Pero es que uno la ve y parece parece millonaria. ¿Sí o no? <risa>
0: ya sí. A mí
1: me metieron esa trampa, pero de un, de ahí de una. yo Entonces,
0: vez... es muy charro porque el contraste pues, ha sido total. Lo que Mauricio no vivió en su casa, lo vivió con la mía. Eh, a los 17 años eh, todavía no he salido del colegio, eh, la situación de mi casa está de mal en peor, eh, hubo que vender todo para pagar todas las deudas, de eso no quedaron sino como 20 mil dólares. Con esos 20 mil dólares logramos vivir todos mis 17 años. Eh, mi colegio no era un colegio barato, es un colegio privado y era es todavía uno de los mejores colegios que hay en Medellín. Llego al año de 11, arranco ya para graduarme, yo no sé si aquí se gradúan en 11 o en 12, en Medellín es en 11, eh, ya era novia de Mauricio, tenía una situación financiera bien tesa eh, llego a mi graduación y me doy cuenta que mi papá no ha pagado un solo mes de colegio y yo digo, wow, ¿y ahora yo qué voy a hacer?, en esas me reúno con mis amigas y les digo, niñas, yo no me voy a poder graduar con ustedes. Obviamente todas mis amigas eran de familias también adineradas, que no tenían esos problemas como la mía. Y les digo, pues les va a sonar súper loco, pero yo necesito hacer una rifa, porque es que si no, no, no me puedo graduar y yo necesito graduarme. Necesito salir ya del colegio. Me dicen, una rifa, pero es que las boletas, pues, ¿quién compra boletas?, y yo les dije, no, es que esto es por una causa diferente. La gente debe estar dispuesta a comprar las boletas. O sea, les vamos a explicar para qué son las boletas. Cada boleta va a tener un costo de un dólar. Eh, vamos a sacar mil boletas. Esas mil boletas nos dan la plata para pagar mi colegio exactamente. Entonces, cada una, hagamos aquí un pacto, nos vamos todas a vender boletas. Lo que más se puede hacer es sí, que en el colegio no se vayan a dar cuenta, porque si se dan cuenta, me echan y todas dijeron, de verdad, tu papá no tiene con qué y yo les dije, no, es en serio, o sea no estoy jugando con esto, hay que vender las boletas necesito pagar mis derechos de grado y entonces me fui para el almacén Gloria con Mauricio, compramos las boletas y empezamos a marcar mil boletas eh, me tocó
1: comprarlas todas a mí
0: mentira eh, se hizo una labor bonita se vendieron todas las boletas, es cierto, no las compró Mauricio eh, mis amigas me demostraron que, a pesar de, de las cosas, querían que yo me graduara. O sea, hubo una sinergia bonita, hubo un trabajo en equipo. Cuando hay una causa noble, la gente se te une. Tú tienes una causa noble aquí dentro del negocio, tu sueño. Acuérdate, si tú convences a tu interior, la gente se te pega a esa meta. Y eso me pasó a mí con, con el colegio. Eso lo hicimos, recogimos platas por todo Medellín pagué mi colegio, pero en una de esas me llama la rectora del colegio y me dice, Ana María, venga, yo dije, me pillaron, o sea, me van a echar del colegio. Cuando bajo, me dice la madre Lucila, me dice, Ana María, estuve analizando tu caso, sé que no es una situación fácil, yo ya había ido donde la rectora decirle, puedo salir a la una de la tarde, necesito trabajar. O sea, yo salgo a la una, el colegio sale a las tres, yo me desatraso, pero yo salgo a la una todos los días para salir y trabajar porque mi familia necesita comer. Y me dice, hágale pues, vaya, se sale a la una, usted empieza a trabajar, pero la entrevista que presenté no les guste mucho, nunca me llamaron. Entonces resolvimos con eso me dice, sé que tu situación es delicada, hablé con la Asociación de Padres de Familia y te acaban de adjudicar un 80% de la beca en todo el año. Pero yo ya había hecho la rifa, yo ya había recogido la plata, entonces ya empieza... Mi corazón a decir ahora a devolver plata, pues no puedo. También el de mi hermanita, a raíz de la crisis, ella no estudiaba en mi colegio, la habían pasado. Yo no me dejé pasar. Yo soy melancólica, pero mi otra es colérica. Entonces a veces me alborota el colérico y, y yo no dejo hacer cosas. O sea, soy una persona como muy determinada, pues, y yo les dije a mis papás, a mí no me sacan del colegio, miramos cómo resolvemos, pero yo me gradúo en ese colegio. Eh, mi papá tampoco había pagado nada del de mi hermanita. Entonces, eh, yo dije, bueno, yo no puedo devolver plata, pero está el colegio de mi hermanita también todo saldo en mora, toda esa plata se va para el colegio de mi hermanita. Y así hice. Ese año respiramos en mi casa y pagamos los colegios gracias a una rifa que me tocó inventarme por la necesidad. Pero se hizo, se vendieron las boletas, se logró la meta yo me gradué, no hay una sola foto de mi graduación, porque fue tan impactante el shock, que desde que me llamaron yo salí llorando como una magdalena, la cara se me enrojece cuando yo lloro, se me ponen parches entonces no hay ninguna foto y por ahí derecho, todas mis amigas y los papás de mis amigas lloraban no por las hijas de ellas, sino por, por mí, porque me estaba graduando entonces ahí aprendí aprendí que cuando tienes un porqué, tú tomas decisiones firmes y lo haces, a pesar de lo que sea.
1: Bueno, ¿cómo fue la etapa mía en el colegio? Por la timidez, yo no era el que más amigos tenía. Entonces yo veía que mis amigos se iban a jugar fútbol, otros se iban a jugar básquetbol, otros se hacían el correllito y yo era el niño que se mantenía solito. No le digo que parecía bobo. Era el solito, por ahí está. Y fuera de eso, tenía un problema de estatura, que me quedé con algo de él. Pero yo en tercero de primaria era el más bajito del colegio. Imagínate eso. Entonces yo dije, bueno, mientras todos juegan, yo me voy a poner a hacer otra cosa. Hablé con los de la tienda del colegio y yo les dije que, que había muchas botellas regadas por el colegio, que si yo se las recogía, que si me daban dinero. Y me dijeron, sí, te damos tanto dinero por cada botella... En mi familia, pues yo nunca tuve escasez. Pero yo me acuerdo que mi papá y mi mamá nos daban, por ejemplo, a mi hermano le daban un dólar. Estoy hablando en dólares para que sea la historia como de acá. A mí me daban un dólar y a mi hermanita le daban un dólar. Mi hermano llegaba sin dinero, mi hermanita llegaba sin dinero y yo llegaba como con cuatro dólares. ¿Ya? Y siempre está. Y yo guardaba el dinero, lo guardaba, lo guardaba, lo guardaba. Hasta que llegó un momento en que yo dije, voy a abrir mi primera cuenta de ahorros. Entonces abro mi cuenta de ahorros y yo me acuerdo que yo llegaba del colegio y antes de quitarme el uniforme, la mochila, antes de todo, yo llegaba, imagínense pues, lo que es el ingreso pasivo. Yo llegaba del colegio, cogía el teléfono y llamaba a la línea de servicio al cliente del banco. Estoy hablando cuando yo tenía pues 12 años o 10 ...y yo llamaba y me contestaba la muñequita esa... ...marque uno... ...era como española... ...y decía, marque uno para saber el saldo... ...y yo, pa, uno... ...y me decía, su cuenta tiene un dólar... ...y dos centavos... ...y yo, yes... <risa> ...dos centavos mientras estaba en el colegio... ...bien... ...no los tuve que trabajar... ...y al otro día igual, y al otro día igual... ...cuando cumplía años... Aquí se conoce el concepto lluvia de sobres. Lluvia de sobres es que tú no quieres que te den regalos Sin que no nada. necesitas, sino que te den el dinero y tú te regalas lo que sí quieres. ¿Cierto? Entonces, yo desde pequeño, desde que me conozco, yo siempre decía, si me van a dar regalos, me dan plata. Y eso sí, les voy a pedir un favor. En el billete de, de menor denominación. Y a mí yo parecía loco. Y la gente, ¿y para qué? Y yo decía, para ver bastantes. <risa> y entonces siempre ha sido como esa, esa cosa con los negocios y ya para igualarme a la edad en que tenían a Ana María me acuerdo que yo era muy malo, pues acuérdense mi estatura era porque no comía y entonces el gran problema que tenía mi papá y mi mamá es que los hijos le traen muchos problemas a los papás ellos bien ocupados y yo solo comía de manos de mi mamá ya, a mi mamá le tocaba salirse de donde estaba y fuera de su comida era caliente ya, si me mandaba la comida desde por la mañana yo llegaba sin almorzar es que salió complicado el muchachito ¿cierto? y entonces eh, lo que yo hice fue que un día ah entonces mi mamá me hacía unos pollitos y tal y me los llevaba a la hora de almuerzo y calientes no por Dios pero un día mi mamá se le ocurrió mandarme un sándwich ya nos comimos un sándwich en un, en un centro comercial y tenía como cuatro jamones y como tres quesos, así grande. Y a mí me gustó y a mi mamá le brillaron los ojos. Le gustó el sándwich. Entonces yo le dije a mi mamá, vení, compremos de esos jamones y de esos quesos para que no tengas que seguir yendo al colegio. Y yo, y yo almuerzo eso diario, yo no me canso. Y entonces me llevé el sándwich. ¡Prah! Cuando llego al colegio y saco el sándwich, el sándwich no era no parecía sándwich hecho en casa, ¿cierto? Y mis amigos todos se quedaron mirando el sándwich. Y yo miré los ojos de mis amigos. Y me dijeron, ¿y ese sánduche? Y yo, pues es que es de la empresa que hay en mi casa. En serio, y yo sí, ustedes que se ponen a comprar en la tienda del colegio, eso como es de maluco. Si quiere, págueme la platica y yo le traigo mañana su sánduche. A los dos días, yo duré décimo y once, llevando en la mochila un cuaderno, para todo, donde yo ni tomaba nota, tomaba nota de quienes me veían sándwiches. <risa> y el resto, sándwiches. Y esa mochila era llena, ¡ay, pobrecito, tan estudiado! Y ya, ta ta sándwiches, sándwiches, sándwiches! A llevar más plata, más dinero. Y entonces, ahí vas tú, conseguiste trabajo, ya los dos estábamos a punto de salir del colegio. Uh -huh. Yo vine a conseguir amigos en el colegio, es porque a mí a veces me salen chistes. Y entonces los amigos eran para oírme los chistes, no fue porque los busqué, era porque los hacía reír. Así fue como apareció uh -huh. mi... así fue como pude entrar al mundo, de la, a la sociedad. ¿Ya? Fue bien difícil.
0: Eh, bueno, empiezo a trabajar en Reselec, que era la empresa de Rodrigo, el papá de Mauricio. Esa empresa, tres años después, la compramos Mauricio y yo con otro socio, gracias a la plata que el negocio de Amway pues, nos había generado. Empecé a trabajar muy juiciosa, no estudié en la universidad, obvio, o comía o estudiaba, comía. Fue mi elección. No solamente yo, sino que tenía una familia que sacar adelante. Mi hermanita pues todavía estaba muy chiqui, nos llevamos siete años y medio de diferencia. Eh, mis papás se separan a raíz de esa crisis económica, mi mamá estaba viviendo su peor momento. Nos entregan la gerencia de Reselec porque Rodrigo se hace esmeralda en el negocio. Y empezamos con el sueño de casarnos, pero pues no nos alcanzaba, él se ganaba un millón, yo un millón en Reselé, que eso no era suficiente, yo sostenía mi casa. Entonces, eh, a pesar de todo, pues Mauricio no tenía gastos, entonces todo lo de Mauricio era para pasear y para pasar bueno con los amigos. Eh, tomamos la decisión después de un paseo que hicimos a Cobeñas con los amigos de Mauricio de hacer el negocio de Amway. Ya veníamos retados, eh, Rodrigo nos decía, el día que ustedes hagan Amway yo sé que les va a ir bien pero Mauricio estaba empecinado en mostrarle a su papá que podíamos hacer dinero y hacernos ricos sin el negocio de Amway, porque no nos gustaba, nos caía gordo y los CDs, lo peor, nos parecían, como es uno de ignorante, ¿no? Eh, y nos montábamos en el carro, y íbamos a salir a comer con Rodrigo y le decíamos, no, mejor no, porque es que vos ponemos idis de Amway y nosotros nos vamos en el carro de nosotros. Y él decía, estos algún día se van a tener que tragar todas sus palabras.
1: Algún día.
0: Tranquilos, que la venganza es dulce. No comíamos con ellos, no almorzábamos en la misma mesa, porque lo único que hablaban era de Amway. Juan David, Sandra, Rodrigo, Gloria, era Amway. Y entonces nosotros nos parábamos de la mesa y nos íbamos a la mesa auxiliar en la cocina para no tener que oír de Amway. No fuimos prospectos fáciles, pero ¿saben que Queríamos un futuro mejor. Y nos dimos cuenta que con lo que veníamos haciendo no lo íbamos a lograr. Así que entramos al negocio con toda la humildad del mundo, a tragarnos nuestras palabras, a conectarnos a los CDs, a oír como ocho por día, a leer, ir a los seminarios, porque nuestro sueño estaba claro, nos queríamos casar, y no casar como se casa la gran mayoría de la gente, que ahí vemos cómo vamos haciendo. No, nosotros queríamos casarnos y tener una super fiesta, tener, bueno, yo, él no quería fiesta, ni tampoco se quería casar. Tampoco él quería tanto. irse a vivir conmigo, pero yo le dije, no, porque como soy tan santurrona, nos vamos a casar. Entonces... Ah, <risa> le tocó. <risa>
1: En mi casa se hace lo que yo obedezca
0: eh, Le tocó, nos casamos Empezamos a darle durísimo al negocio No negociamos jamás el sistema educativo Fuimos reconectados eh, Aprendimos a adquirir los valores de liderazgo Empezamos a vivir un proceso hermoso Dentro del negocio de crecimiento Perdón. Hubo una parte, dime
1: Mi familia no la podía contactar Ya estaba contactada Sí, yo fui el último, ¿ya? La familia de Ana María, como la de muchos de ustedes, compró el primer mes por caridad y al segundo mes no volvió no. ni a aparecer. Los
0: únicos fueron mi papá y mi mamá que hasta el día de hoy son fieles. Mis
1: amigos fieles se burlaron todos y cada uno de ellos, todos, ¿ya?
0: Un día llorando. en una
1: finca estábamos paseando cuando apenas estábamos empezando la María yo no estamos ni al 9%, o estábamos al 9 o al 12. Estábamos en la piscina, en los paseos de mis amigos había licor mucho. ¿Ya? Y entonces eran más o menos 20 contra 2. Y pero yo, bien contra yo 2 dos no soñadores. Y así como somos de como fuimos de tercos y de cerrados para no entrar, así de tercos y cerrados somos para hacer esto ¿ya? nos cogen todos mis amigos con trago en una piscina y empiezan a decir y si ese negocio da tanto dinero ¿por qué el carro de tu papá es tan feo? mi papá iba ya era Esmeralda era el nivel más alto en la región pero mi papá tuvo que pagar tantas deudas que definitivamente se tenía que hacer diamante ¿ya? entonces por eso el carro no era bonito y el carro de tu papá es porque es tan feo, que los amigos míos siempre han tenido mucho dinero. Y porque tu hermano tiene el carro más barato del mercado. Y empiezan a juzgar, a criticar y a condenar. Ana María se puso a llorar delante de todos. Este fue un momento difícil, muy difícil. Y yo lo único que pude hacer en defensa propia fue decirle, me paré y les dije, ¿ustedes 20 supuestamente son mis amigos, y mírenme cómo me están hablando, mírense cómo me están hablando, uno contra veinte, y con mi esposa llorando, y ustedes veinte dicen ser mis amigos, si yo fuera el amigo de ustedes, a mí lo único que me importaría sería una sola cosa, es que ustedes fueran felices, entonces, en vez de estar preguntando qué carro tenemos, en qué barrio vivimos y a qué restaurantes vamos, ¿por qué no me hacen en coro una sola pregunta y me dejan en paz? porque no me preguntan si soy feliz? Y cuando yo les conteste, o se conforman con eso o no son mis amigos. Y en ese momento Ana María dejó de llorar y se quedaron callados 20 ¡Se acabó la fiesta! Y Ana María y yo... Y Ana María y yo, a los dos meses... Estábamos calificando a plata. Sí. Y hasta el sol de hoy mis amigos no han entrado. Solo hay un amigo mío en Amway. Y entró en otra línea. Y después de entrar me llamó a decirme que estaba muy contento que sí le ayudaba. Esos son mis amigos. ¿Listo?
0: Eh, seguimos creciendo en el negocio, siempre muy enfocados. Eh, tomamos la decisión de irnos a Esmeralda después de dos intentos frustrados por no... Tener la sufici el suficiente compromiso de leer, nos sentamos un día con Rodrigo y Gloria eh, a preguntarles, bueno, pues dos intentos frustrados de Esmeralda, o sea, ¿qué pasa? Y Gloria me dice, Ana María, ¿cuántos libros están leyendo al mes? Yo tragué, duro, y le dije, no me diga más, no me diga más, yo ya entendí. Me fui para mi casa y cogí uno a uno los libros que no me había leído del sistema.
1: Porque uno los compra. Pero y me los ver. leí
0: todos en el CD de la, li de la vida, de, de la historia nuestra. Yo digo que hicimos, que nos metimos una sobredosis de sistema. Y fue verdad. Era trague y trague libros. Porque entendí que no habíamos llegado a Esmeralda, porque el pin se crea primero en tu cabeza y después lo plasmas en la realidad. Y, bueno... Hicimos caso, llegamos a Esmeralda, no fue un proceso fácil, seguían las situaciones en mi familia, aunque mis papás ya estaban juntos. Mauricio y yo hoy somos papás de una hermosa niña ¿Qué pasó niña de cuando siete llegamos años. a Esmeralda?
1: ¿Cuál era el regalo?
0: El regalo era la casa para mis papás que habíamos perdido, que yo sabía que era para mi mamá su gran sueño. Yo me di el lujo de poderles regalar su casa en el barrio donde yo quería que vivieran y donde ellos querían vivir ese fue el gran logro para mí, y ese era el sueño por el cual yo trabajé durante tantos años y tan duro el negocio de Amoy. Por eso no me permití desenfocarme un solo minuto. Por eso todas las noches salí a trabajar con este hombre. Por eso siempre daba los planes. Por eso siempre quise estar al lado de él, no detrás, sino siendo una coequipera con todas las de la ley. Se los digo hoy a las mujeres.
1: Nos ha sobrado el dinero para tener inversiones. A nivel local y a nivel y a nivel internacional. Tenemos nuestra camioneta, la guagua, ustedes le dicen así. Tenemos un montón de cosas. No nos hemos tenido que incomodar para darle comodidad a otros. Porque este bendito negocio, si tú quieres hacerlo de corazón, si te quieres dedicar a él y si quieres inspirar y cambiar la vida de tu generación en adelante y de todo tu entorno, tú tienes el poder en tus manos. Entonces Ustedes verán, si toman la decisión de salir a correr o si se quedan quejándose por lo que tienen. No pasen más tiempo pensando en lo que no tienen. A partir de ahora vamos a pensar en lo que queremos, lo vamos a disfrutar. Nos vamos a gozar este negocio. Muchas gracias. Gracias.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.